0: בגלל שבהתחלה היה לי 5,000 שקל והתחלתי לבזבז אותם על דברים ונשאר לי 4,800. ואז חשבתי על זה כאילו, במקום שאני אבזבז מזה למה שאני לא אשקיע ואז ככה הכסף שלי יגדל. ברוכות הבאות וברוכים
1: הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שישדרגי את, את הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. היי, איזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. היום יש לי אורחת מעניינת במיוחד. אני רוצה לספר לכם שיום אחד קיבלתי הודעה בפייסבוק שאמרה לי, תקשיבי אורה, הבת שלי בת 10 חסכה 4,000 שקל והיא רוצה להתחיל להשקיע אותם והיא לא יודעת איך לעשות את זה. מה את יכולה להציע לה? ברגע שגיליתי שהבת הזאת גם ג'ינג'ית הייתי חייבת להזמין אותה לפודקאסט ולארח אותה כאן. היי גאיה, מה סומך? בסדר. אני ממש הופתעתי לקבל את ההודעה. Mm -hmm. אה, זה לא משהו ש... על השקעות והכל, זה לא משהו שרוב בנות העשר אה, בכלל אה, מדברות עליו. יצא לך לשאול חברות על הנושא הזה? אה, לא כל כך. ואיך בכלל הגעת למצב שיש לך אה, 4,000 שקל שיש אה, אה, לך להשקיע?
0: זה מפרסומות, mm -hmm. גם פה שם מכרתי כמה דברים שהכנתי. ומימי הולדת כזה. אה,
1: כלומר חסכת את כל הכסף שיש לך, <אח> ומה uh, התחלת למכור?
0: שרשרות, צמידים, טבעות שאני מכינה.
1: <אח> מעניין, כלומר כבר בגיל קטן החלטת שאת uh, מתחילה להקים עסק. כן. מדהים, מדהים. כל הכבוד, רוח יזמית, במיוחד <אח> בגיל צעיר, זה מעולה. שמת את ה-4,000 שקל האלה, ואז מה גרם לך לחשוב שלא כדאי לחסוך אותנו וכדאי אולי להשקיע?
0: בגלל שבהתחלה היה לי 5,000 שקל והתחלתי לבזבז אותם על דברים ונשאר לי 4,800. ואז חשבתי על זה כאילו, במקום שאני אבזבז מזה למה שאני לא אשקיע ואז ככה הכסף שלי יגדל.
1: זה מדהים, מאיפה למדת את המונח הזה להשקיע? זה לא משהו שהם לומדים בבית ספר.
0: האמת אני לא כל כך זוכרת.
1: כי את יודעת אני מדברת עם הרבה אנשים הרבה יותר בוגרים ולכולם יש את אותה הבעיה, מה שאת מתארת. יש לנו כסף, לא משקיעים אותו ואז הוא מתבזבז ונעלם ולא שמים משהו מאוד מאוד נפוץ מה שאת מתארת רק שרוב האנשים אה, בניגוד אלייך לא באים ואומרים טוב אולי נשקיע את הכסף <laughs> כי כאילו. לא מלמדים את זה בבית ספר, לא מבינים בהשקעות, הם לא יודעים, ואז הם פשוט, או שהם שמים את זה בחיסכון, ואז אולי זה לא כל כך מתבזבז, אבל זה גם לא מרוויח, או שהם לומדים להשקיע ומנסים להבין את זה, או שהם מבזבזים את הכל גם.
0: יש לי שאלה, במה כדאי לי להשקיע?
1: זו שאלה מצוינת, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. Mm -hmm. העניין הוא שלפני שאנחנו בכלל בודקות במה כדאי להשקיע, מה שחשוב להבין מהם מה הצרכים והרצונות שלך, מה המטרות שלך, לאן את רוצה להגיע, ואז אפשר למצוא, כי יש הרבה מאוד סוגים של השקעות, וכל סוג השקעה יש לה יתרונות וחסרונות. Mm. וברגע שאנחנו נדע מה הצרכים שלך, וזה מה שנעשה ככה רוב הפרק, נסה להבין בדיוק מה הצריכה ומה נכון ומה מתאים לך, אז יהיה לנו הרבה יותר קל למצוא את ההשקעה שנכונה לך. מה המטרות שלך? מה היית רוצה שהכסף הזה יעשה?
0: אמרתי מקודם שאני רוצה שהוא יגדל, ואחרי שהוא יגדל אני רוצה לחסוך לאוניברסיטה mm -hmm. של וטרינריה.
1: אוקיי, אתה רוצה. ללמוד
0: וטרינריה יותר טוב, ולהשקיע במוח שלי. להשקיע בה? בידע שלי.
1: אוקיי. Okay. Okay. כלומר, ללכת ללימודים. Okay. מדהים. Okay. Uh, את יודעת כמה uh, לימודים גבוהים עולים? בערך? Um, לימודי וטרינריה?
0: אני לא יודעת לימודי וט... וטרינריה, ואני יודעת לימודים כאילו שהם... טובים שזה נראה לי בערך כמה אלפים בחודש.
1: אני לא בטוחה במאה אחוז ללימודי וטרנרין, אני חושבת שזה שבע שנים לימודים? כי זה רפואה? כן, שבע שנים. אוקיי. ממה שאני זוכרת זה בערך רק הלימודים עצמם, לא כולל מחיה, לא שום דבר אחר, זה משהו כמו עשרת אלפים שקל לשנה, אוקיי? אם הולכים לאוניברסיטה, תלוי, אם הולכים למכללה, לאן הם מתקבלים, אבל במקרה הטוב זה עשרת אלפים שקל לשנה.
0: מה שהתכוונתי שלפחות בדקתי תיכונים שמולים עולים כמה אלפי אם זה תיכון טוב ממש אז זה עולה כמה אלפי שקלים לחדוש.
1: נכון אבל תיכון זה לא אוניברסיטה.
0: כן.
1: יש חוק חינוך חינם במדינת ישראל אז על תיכונים אלא אם זה. פתיחות פרטית, אז uh, לא אמורים uh, לשלם, ולימודי וטרינרי, מה שאת רוצה זה להיות וטרינרית okay. ולעבוד עם חיות, uh, שזה מדהים, באמת uh, צריך לחסוך לזה לא מעט כסף, כי זה לימודים מאוד ארוכים, ואת עושה uh, מאוד בשכל, uh, שאת מתחילה ככה מגיל uh, mm -hmm. מאוד צעיר לעשות את זה, כי בסופו של דבר, uh, יש כוח לכסף לאורך זמן, אוקיי? Mm -hmm. okay? את שמעת על המונח שנקרא ריבית דריבית? לא. ריבית דריבית זה בעצם... כסף שלך מרוויח, הוא מרוויח ריבית, יש לך 4,000 שקל, השקעת אותם, קיבלת עוד 200 שקל, אוקיי? אם הכסף הזה ממשיך להיות מושקע, שנה אחר כך, גם ה-200 שקל האלה שהם מושקעים, ממשיכים לקבל גם הם ריבית. הדרך שאני אוהבת לתאר את זה, זה תחשבי שיש לך עץ של כסף. ואת כל שנה יכולה להחליט האם לקחת את הפירות של העץ, כלומר לקחת את הכסף שצומח עליו ולבזבז אותו, או לשתול אותו מחדש באדמה שיצמיח עוד ועוד כסף. זה הקונספט של ריבית דה עכשיו תחשבי שאם כל שנה אני שותלת לעצמי עוד עץ, אז אחרי 10-20 שנה, את כבר רווחה יותר. יש לי יער שלם, יש לי המון, וככל שאני מושכת את זה ליותר זמן וממשיכה לשתול עוד ועוד עצים, אז זה סכום מאוד גדל. אז לריבית דריבית יש המון השפעה לאורך זמן, כן? ובגלל שאת מתחילה בגיל מאוד צעיר, רוב האנשים לא מתחילים בגיל 10, <אז>, אז יש לך באמת הרבה מאוד כסף שאת יכולה להרוויח לאורך זמן, כי את תתחילי מוקדם. אז אנחנו מדברות על אופק השקעה, אם את מדברת לאוניברסיטה, אנחנו מדברות על משהו שיהיה עוד... אני מניחה 15 שנה, 12 שנה, מסיימת כן, צוואר, אולי עושה טיול, אולי זה. Mm -hmm. כלומר, יש לנו טווח השקעה יחסית אה, ארוך, אנחנו mm -hmm. לא מדברות פה על טווח השקעה שהוא אה, קצר. אה, זה אחת הסיבות שאני אוהבת להתחיל בלהבין מה המטרות ומה הצרכים קודם כל. ברגע שאני מבינה מה הצורך, אני יכולה לחשב מתי צריך את הכסף, כי יש השקעות אה, שהן ארוך, ויש השקעות שהן יותר קצרים. לכן אני מאוד מאוד מתמקדת בנושא של המטרות. מעבר לזה, אה, אם יש לך אה, השקעות, אז האם את תבדקי אותם כל
0: הזמן? אם יש לי השקעות אני אבדוק אותם כל הזמן. מה הכוונה?
1: אני מנסה להבין, יש עוד פרמטר, בדקנו את הפרמטר של הזמן, אוקיי? ויש פרמטר נוסף שאנחנו רוצות לבדוק בעולם ההשקעות, שזה בעצם אה, רמת הסיכון, אימא. אוקיי? וכמה אנחנו יכולות להתמודד עם זה. כי יש שוגי השקעות שהן יחסית יציבות, הן יורדות פחות, אבל גם יעלו פחות, ויש השקעות שהן יכולות לעלות מאוד מהר, אבל גם לרדת מאוד מהר. באמת, מה שחשוב לי להבין זה ברמת האופי, אם אני אגיד לך ששמת השקעה עכשיו בשוק ההון, שוק ההון הוא עולה ויורד, חודש אחר כך השוק ירד, okay. כמה זה יפריע לך? תלוי כמה הוא ירד. אוקיי, okay. אבל בכל מקרה את לא צריכה את הכסף, את צריכה רק עוד 12 שנה.
0: Okay. כן, אבל אני רוצה לחלק את זה בין כל מיני uh, אופציות.
1: אוקיי. מה זאת אומרת, תרחיבי? שאם
0: לדוגמה עכשיו זה של המטבעות ייפול, אז יהיה לי את כל שאר הדברים האחרים שהשקעתי בהם.
1: מה זה זה של המטבעות?
0: מטבעות, איך אומרים את זה?
1: מטבעות דיגיטליים, הדולר.
0: מטבעות דיגיטליות.
1: יש לך השקעות במטבעות דיגיטליים? לא, עוד לא השקעתי כלום. אבל כאילו... הבנתי.
0: מה?
1: <laughs> בסדר גמור. אז uh, מה שצריך uh, לדעת זה באמת מטבעות דיגיטליים זה גם אפשרות השקעה. באמת מה שחשוב להבין זה את רמת הסיכון שיש לך. כי מטבעות דיגיטליים נחשבים משהו ברמת סיכון מאוד וגבוהה. ומה זה רמת סיכון בהשקעות? זה יותר נמדד לפי תנודתיות, אוקיי? Uh, כלומר, כמה זה עולה וכמה זה יורד. עכשיו יש לך שוגי השקעות שהן יחסית סולידיות. זאת אומרת, הם, כשיש ירידות הם ירדו מעט. אוקיי, הם ירדו 2 אחוז, את למדת אחוזים כבר נכון? אוקיי, מצוין. <laughs> אז הם ירדו 2 אחוז, 3 אחוז, כאלה, אז הם לא ירדו הרבה, אבל גם כשיש עליות, הם לא יעלו יותר מדי. יש uh, את ההשקעות האלה, ויש את ההשקעות שהן ברמות סיכון יותר גבוהה, ויש את רמות סיכון שהן בהחלט יותר uh, תנודתיות, שזה למשל המטבעות דיגיטליים. כשהם נוטים לעלות מאוד מאוד מהר ולרדת אה, אה, גם באותה מהירות. יש אנשים שהרוויחו הרבה מאוד <מח> כסף, את בטוח שמעת, אפשר להרוויח בזה כסף. <מח> אבל אה, הבעיה היא באמת, רוב האנשים, איפה הם מפסידים את הכסף? הבעיה היא, הרבה פעמים באנו המשקיעים, כי הם באים לשים את, את הכסף ואז הוא יורד, ואז הם מוכרים את זה בפאניק, בא ואומרת, אוקיי, אם עשיתי את המחקר שלי ובדקתי וקניתי איזשהו מטבע דיגיטלי שאני מאמינה שעוד עשר שנים לא משנה. שעכשיו הוא שווה קצת פחות. כן. Okay. עכשיו, מה את יודעת לגבי שוק ההון?
0: Uh, אני לא חושבת שאני יודעת בכלל משהו על זה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה בסדר? אני חייבת להגיד לך שרוב המבוגרים, המבוגרים, גם לא יודעים הרבה, אז uh, את, לא, את לא לבד, mm -hmm. אבל מה את חושבת שזה?
0: Uh, שוק ההון, אני חושבת שזה... אני כאילו ממש לא בטוחה במה שאני אומרת, אבל אופציות, אין לי מושג למה זה. אוקיי,
1: <laughs> okay. אז בוא נדבר על מה זה שוק ההון. אופציות זה, זה סוג של השקעה בשוק ההון דווקא פחות, פחות מהבסיסיות שהייתי רוצה לדבר עליהן. שוק ההון זה בעצם כמו כל שוק רק שלא מוכרים בו עגבניות או מלפפונים מוכרים שם ניירות ערך. עכשיו מה זה ניירות ערך? כסף. Yes. זה נכסים ששווים כסף. אוקיי? Mm. Okay? ויש שני סוגים של נכסים עיקריים שקונים ומוכרים בשוק ההון סוג אחד זה אג"ח. אגרות חוב, שזה בעצם סוג שבא ואומר שנותנים בעצם הלוואה. עכשיו, כשלהשקיע באג"ח זה נחשב שהוא משהו יותר סולידי, דמייני שאני בעצם אומרת לך, תקשיבי, אני נותנת לך הלוואה של 100 שקל, כי את צריכה כרגע 100 <אז> שקל בשביל העסק שלך למכור את השרשראות והצמינים והכל, אז קנית את החומרים ואת אומרת לי, אוקיי, תני לי 100 שקל עכשיו, אני אחזיר לך עוד שנתיים את ה-100 שקל האלה, ובינתיים אני אתן לך ריבית של 5%, זאת אומרת אני אתן לך עד שהחזרתי לך את כל המאה שקלים האלה. זה הלוואה. עכשיו, מה שקורה בשוק ההון שההלוואה הזאת שכירה. זאת אומרת, את יכולה לבוא, אני יכולה לבוא לאמשך ולהגיד לאמשך, תקשיבי. אני נתתי לגיא עכשיו הלוואה, אבל אני צריכה את המאה שקל האלה כרגע. וגיא התחייבה לתת לי חמישה שקלים כל שנה, ואחרי שנתיים לתת לי את המאה שקל. אז אני יכולה לבוא אליה ולהגיד... אוקיי, את מוכנה לשלם לי עכשיו 100 שקל, ובתמורה לזה, גיא תיתן לך את החמישה שקלים, את תרוויחי גם את הריבית וגם תקבלי את שקל בסוף. Mm -hmm. אז אמשל חומרת כן, ואז בעצם מכרתי את ההלוואה הזאת הלאה. Mm -hmm. אוקיי? זה איגרת חוב. אם אני אומרת משהו שהוא לא ברור, באמת תעצרי אותי. זה, זה המטרה. Mm -hmm. אז זה, זה סוג של נייר ערך אחד ש, שנסחר, אז ממשלות או חברות מאוד גדולות נותנות גם. הלוואות ואז בעצם אם אני נותנת הלוואה לממשלת ישראל אני מאמינה שזה הלוואה שהמדינה תוכל להחזיר okay, כי מתי אנשים לא מחזירים את החובות כשהם פושטים רגל או כשאין להם כסף. אז חברות גדולות איזה חברות גדולות בשוק את מכירה?
0: אני מכירה את מלבואות
1: דיגיטליים, אני מכירה. מלבואות דיגיטליים זה לא חברה. אפל זו דוגמה מצוינת, אז אפל, אם אפל באה ואומרת לך, תקשיבי, אנחנו מוכרים אייפונים, אנחנו מוכרים מק, יש לנו הרבה מאוד מערכות, ואנחנו צריכים ממך הלוואה. האם את חושבת שזה גוף שכדאי להלוות לו כסף, שהוא יוכל להחזיר? כן, כן, מצוין. וגם יהיה לך יותר קל למכור את זה הלאה, כי באמת מדובר פה בהלוואה מגוף גבוה, זה בדיוק הנושא של אגרות שני, השקעה של נייר ערך שנסחר זה מניות? יצא לך לשמוע את
0: המונח הזה מניות? כן. Okay.
1: אז מניות, מה את חושבת שזה? מה את מכירה?
0: מניות, אני יודעת שזה, כשלדוגמא יש חברה גדולה, אה, לא גדולה, חברה שרק התחילה, או שהיא לא רק התחילה, שמנסה לפתח משהו, אז אנשים יכולים להשקיע בה כסף, וככה יש להם משם מניה. לדוגמה החברה עכשיו ממש... מוצלחת, אז הם מקבלים מניה משם או משהו כזה.
1: <laughs> כן, זה <laughs> <laughs> תיאור מאוד uh, מתאים למישהי שבטח רואה הרבה חדשות על אקזיטים uh, של הייטק.
0: <laughs> דווקא אין לי חדשות בבית, אין לנו חדשות. <laughs> <laughs>
1: בית מאוד חכם יש לכם, גם אצלנו <laughs> אין את זה. בגדול, מניה זה בעצם חלק מבעלות על חברה. Uh, ברגע שיש לי חברה בשם האופטימית, <laughs> ואני אומרת, יש לי עכשיו 100% מבעלות של האופטימית, זה שלי. אני אהיה בעלים של החברה, ואז אני בא אלייך ואומרת, גיאה, בואי תתני לי כסף, אני רוצה עכשיו להקים אולם של פודקאסטים משלי, ואני צריכה לקנות בתורש כסף. זאת אומרת לך, גיאה, אני לא רוצה שתתני לי הלוואה, בואי תיכנסי, תהיי שותפה, כל הרווחים מתוך העסק, mm -hmm. אנחנו יכולות ככה להתחלק בהם, את תתני לי את הכסף, ותמורה לכסף הזה את קונה בעלות על החברה. אוקיי, ואז אנחנו שותפות חצי חצי. Mm -hmm. ואז חצי מהמניות של החברה הם שלי, חצי מהמניות של החברה הם שלך. אז זה מה שזה באמת מניות. מה שקורה בשוק ההון, זה שבעצם במקום לחלק את זה לשני חלקים, חצי חצי, מחלקים את זה להרבה מאוד חלקים קטנים, זה ממש יכול להיות במיליונים של חלקים קטנים, ואז כל אחד יכול לקנות לו חתיכה. ואם קניתי מניה של חברת אפל, אז אני בעצם חלק מהבעלים של חברת אפל. <laughs> לא, זה לא מצחיק, זה, זה המציאות. <laughs> ואולי בחלקיק מאוד קטן, כלומר אין כן, אני יכולה להגיע למפגשים של משקיעים, לבוא ולקבל החלטות, אבל כמובן התייחסו לזה ביחס לכמה מניות יש לי, וככל שיש לי יותר מניות, כוח ההצבעה שלי יותר גבוה. אבל אני בהחלט בתור בעלת מניות, גם אם יש לי מניה אחת, יכולה להגיע למפגשים שעושים עם משקיעים, ויכולה להצביע בהחלטות. Okay. ברגע שיש לי חלק מבעלות על חברה, וחברה זה משהו שמוכר מוצרים, שירותים, כמו שאת הקמת לעצמך איזשהו מיזם למכור את השרשראות, בהחלט זה משהו שאפשר למכור אותו ולקנות, יש לו איזשהו ערך ושווי. <מד> וזה שני סוגי הניירות ערך העיקריים שנסחרים בשוק ההון, אוקיי? Okay? יש גם אופציות, אני פחות רוצה להיכנס איתך למה uh, זה, כי זה ככה אולי קצת יותר חומר למתקדמים.
0: יש לי שאלה,
1: <כ> במה לא כדאי לי להשקיע? לא כדאי לך להשקיע בשום מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם החלטת שאת רוצה לקנות ביטקוין, שאני לא חושבת שזה רעיון רע עבורך, אבל בואי נניח שהחלטת שאת לוקחת חלק מהכסף ואת קונה ביטקוין, כמה ימים אחר כך יש עכשיו נפילה בביטקוין והוא יורד, קנית בלא יודעת מה, ב-2000 שקל ועכשיו הוא שווה 1000 שקל. וזה משהו שקורה לא מעט בעולם של הביטקוין, כלומר זה משהו שמאוד סביר שיקרה. איך את תרגישי? מאוכזבת. השאלה היא כמה זה ישפיע עלייך כלומר אם לא תוכלי לישון בלילה או שתוכלי או שתגידי די אני מוכרת את הכל אני יוצאת שתגידי אני צריכה את הכסף הזה עוד 19 שנים אני נכנסתי לזה כי אני עשיתי את כל הבדיקות ואני מניחה שביטקוין יהיה שווה יותר עוד 10 שנים. את האופציה השלישית. האופציה השלישית. כלומר תוכלי לישון טוב בלילה אז זה באמת. מה, אחד מהדברים החשובים גם כשאנחנו בוחרות איזה סוג השקעה זה באמת להתאים לנו את רמת הסיכון. Mm -hmm. ואם את באמת חושבת שאת תוכלי להתמודד, כלומר את גם לא תיכנסי כל יום להודות מה השווי של ביטקוין ומה... <laughs> אם זה עלה וזה ירד ואת אומרת אוקיי זה משהו שאני שמה אותו לטווח הארוך, <laughs> אז זה מצויין. עכשיו <laughs> אני רוצה <שוטח> לשאול אותך שאלה נוספת, האם <laughs> את יודעת שיש לך כבר כספים בשוק ההון את כבר משקיעה? <לא>, לא. בטוחה. כן? <laughs> <laughs> אז אני רוצה לגלות לך. יש לך מעל 4,000 שקל שמושקעים בשוק ההון, על שמך, את יודעת את זה?
0: אין לי מושג בזה.
1: אז אני ביקשתי ממא שייך לבדוק לנו את זה לפני השיחה, ויש משהו שנקרא חיסכון לכל ילד. חיסכון לכל ילד זה המדינה באה ושמה 50 שקל כל חודש עבור ילדים עד גיל 18. ההורים יכולים להוסיף 50 שקל, לא להוסיף, תלוי במה שהם בחרו, ובינתיים הכסף הזה מושקע בשוק ההון. כלומר יש מישהו אחר שמנהל את זה, הוא בוחר איזה מניות אה, ואיזה אגרות חוב לקנות. אצלך, גם ביררתי בדיוק איזה מסלול, ואת נמצאת במסלול שהוא מסלול שהוא יותר מנייתי. שזה מסלול שנקרא סיכון גבוה. אה, ומקודם כשסיפרתי לך מה זה אג"ח ומניות, אז אג"ח זה נחשב להרבה יותר סולידי. כלומר, יורד מעט אבל גם עולה מעט, ומניות נחשב ליותר, אה, סיכון יותר גבוה. יורד יותר אבל גם עולה יותר. אוקיי? בשנים האחרונות זה עשה רווחים מאוד גבוהים. ועכשיו, ארבעת ו וארבעת אלפים, וזה גם ר... בא להראות לך כמה חיסכון קטן יכול להצטבר לאורך זמן, שזה בעיניי משהו שהוא מאוד uh, מדהים. כן. וגם להראות שגם אם לא ידעת את זה יש לך כבר כסף שהוא מושקע בשוק ההון את יכולה לבקש ממשך להיכנס לבדוק לראות בחברה שולחים פעם ברבעון דוחות להראות לך מה קורה לכל ילד מתחת לגיל 18 במדינת ישראל כן
0: ויש לי שאלה מאיזה גיל מותר להשקיע מאפס כאילו משנה.
1: יש המון uh, הורים והמון uh, סבים וסבתות וכאלה שפותחים חשבונות השקעה לילדים שלהם מ, uh, מגיל אפס, מהרגע שהם נולדים, עושים להם איזשהו חשבון השקעות. שוב, מדינה פותחת לכל ילד גם uh, קופת, uh, קופת גמל, זה נקרא המכשיר ההשקעה הזה. אה, כן. Uh, שזה בעצם אומר שיש מנהל השקעות או מנהלת השקעות, לוקחים את כל הכסף של כולם, משקיעים את זה ביחד וכל אחד מקבל את החלק שלו. אוקיי? נותנים לאנשי מקצוע לנהל את הכסף שלנו בשוק ההון, כי לרוב הילדים ברגע שהם נולדים אין הרבה מושג בשוק ההון. אם אנחנו מתחילות לחשב לקראת המטרה שלך, יש לנו כבר כמעט 8,000 שקל לשם. לא, יש לנו יותר מ-8,000 שקל לשם, שזה כבר הרבה יותר נחמד, וכמובן שאנחנו גם רוצות, את מרוויחה כסף באופן שוטף, את מרוויחה כסף בקאי ואת יכולה. להתחיל לשים כסף בצד בין אם זה כל חודש אם את מרוויחה או מדי פעם כשיש לך פרסומת שקיבלת פה כסף וזה פשוט להכניס את זה לתוך איזשהו השקעה כזאת או אחרת וככה זה יגדל ויצמח עם הזמן וגם אם לא בואי עם הטלפון אני רואה אז בואי תיכנסי ותעשי מחשבון ריבית דריבית בגוגל תחפשי ומה שאני אלמד אותך זה איך אנחנו מחשבות בגדול. כמה כסף יהיה לך עוד 10 שנים עוד 12 שנים. אז תגידי לי, כשמצאת את זה בגוגל, וריבית דריבית, הרי דיברנו על זה, זה בעצם שכל שנה ריבית גדלה. ועכשיו מה שהמחשבון הזה עושה, הוא מחשב לנו, כי יותר קשה לחשב את זה בראש, כמה כסף אנחנו נרוויח. אני אוהבת את האתר הזה, הוא מאוד נוח. עכשיו, את יודעת בערך כמה כסף את תוכלי לשים כל חודש?
0: מה הכוונה ב... לגבי כן. מה? <laughs> אם
1: נניח מצאנו איפה להשקיע את ה-4000 mm -hmm. שקל, שקל שיש לך, איפה את תרצי, אה, האם יהיה לך עוד כסף לשים כל חודש, נגיד עוד 100 שקל כל חודש, עוד 50 שקל כל חודש? <אם>, אני לא יודעת. <laughs> בסדר, אז מה שאנחנו נעשה זה ככה, יש לנו, אמרנו, 4,800. יש לנו
0: 4,800.
1: אוקיי, okay, אז בואי תכניסי, יש לנו 4,800, פלוס עוד 4,000 שיש לך בחיסכון <אף>, לכל 000, ילד.
0: 8,800.
1: אוקיי, okay. עכשיו בוא נניח, אז את שמה את הסכום הראשוני שאת שמת, ובוא נניח שלא הוספת לא עוד בכלל שום סכום. בחודש יש לנו 8800 לא הפקדת שום דבר מדי חודש mm -hmm. אוקיי וקיבלת 7% לשנה כי שמנו את זה במסלול מנייתי ו7% לשנה זה בוא נקרא זה הממוצע הנמוך mm -hmm. של uh, מניות אוקיי ופה אתה יכול לבחור את מספר השנים אוקיי כלומר כל מתי את... ש... דרך...
0: 15
1: אוקיי אז תשימי ל-15 שנה ותגידי לו לא לחשב 20. כמה את חושבת שיהיה לך אחרי 15 שנה? <אח> 8800 לכמה זה יצטבר?
0: אין לי מושג
1: תנחשי, את לא אמורה לחשב את זה בראש, זה בסדר. גם אני לא יודעת לחשב את זה בראש. ב-12? אוקיי, בואו נראה. עשינו את החישוב. אוקיי, אז ככה. סכום ההפקדה הכולל, אני אקריא ככה ליקורכם, שמנו 8,800, הרווח בזכות הריבית היא ריבית 15,479, והסכום שאת אמורה לקבל זה 24,279 שח. וואו. שזה מדהים. וזה רק מהכסף שיש לך היום. כלומר, זה כבר מסדר לנו סכום יחסית יפה. עכשיו, זה בהנחה שלא הוספת כלום מגיל 10 עד לתחילת הלימודים. כן, אבל אני בטח עוד ארוויח. נכון, את בטח עוד תרוויחי, עוד תשקיעי, עוד תקבלי מתנות, אולי לבת מצווה תקבלי כל מיני דברים, אז כנראה שיהיו עוד סכומים שאת תוכלי להוסיף. ואפשר לשחק עם זה, כלומר מחשבון ראית ובוא נניח שאת תכניסי עוד 100 שקל בחודש, שזה גם לא סכום גבוה במיוחד, אה, כי אני יודעת שאימא שלך הוסיפה גם את החמישים שקל בחודש של החיסכון לכל ילד. מה הקובע? אמרתי לך בחיסכון לכל ילד, המדינה שמה חמישים שקל וההורים יכולים לבחור האם להוסיף חמישים שקל לילדים או לא. אוקיי, אז אימא שלך בחרה שכן, את יכולה להגיד לה אחר כך, <laughs> אבל היא החליטה לפנק אותך, ובוא נניח שאת אוקיי? Okay? אז במקום 24,000, כבר יש לנו 56,000. אני רוצה לוודא, 8,800, כן. וזה הכוח של ריבית דריבית לאורך זמן, אוקיי? Okay? כן. כלומר, את צריכה להוסיף עוד 50, 100 שקל כל חודש, וממוצע, אם את עושה את זה כל חודש בהתמדה, עד uh, זה, ובריבית שהיא, את לא גבוהה מדי, okay. כלומר 7% זה, אם את נמצאת במסלול מניעתי זה, סב... זה משהו שהוא ממוצע מה שתשיגי. ואני כן חייבת להגיד לך, יהיו שנים שיהיה יותר כסף, שיהיה יותר עליות, אוקיי? Okay? שנה שעברה, אנחנו היום בתחילת 2022, שנת 2021, השווקים עלו ב-30%. פה חישבנו לפי 7%. כן, זה הייתה... הפרצופים שלך אבל זה הייתה באמת שנה מדהימה והכול. מצד שני, מתחילת השנה, מינואר כבר התחיל קצת לרדת. Okay. וככה זה כל הזמן קורה, כן? השוק עולה, יורד, עולה, יורד. עכשיו, אני מדברת איתך הרבה על שוק ההון, כי נדל"ן זה קצת מחיר יותר יקר ממה שיש לנו כרגע, והוא מאפשר להיכנס באמת בסכומים מאוד מאוד נמוכים, ועם מעט מאוד התעסקות. כלומר, את יכולה לבחור, להחליט מכשיר שנקרא קופת גמל ההשקעה, אוקיי? Okay, וקופת גמל ההשקעה זה בעצם... כמו קופת גמל שיש לך בחיסכון לכל ילד שמנהלים לך אותה, אז את יכולה לבחור שיהיה לך אה, לשים עוד כסף, לשים שם פעם אחת את ה-4,800 שיש לך, וכל פעם להוסיף או כל חודש 100 שקל או, אה, להחליט, אה, או 50 שקל, mm. כמובן את עושה את זה דרך אה, החשבון של ההורים, ואת מביאה להם כל חודש 50 שקל שאת מרוויחה.
0: אה, אי אפשר, מ... אפשר
1: לפתוח חשבון בגיל. חשבון בנק בגיל 10, אני לא בטוחה, אני חושבת שאת יכולה לקבל אולי חשבון, רשאות על חשבון תחת ההורים או משהו בסגנון, הייתי שואלת את הבנק, אני לא בטוחה שבגיל 10 אפשר. כי את יודעת שבחול יש חשבונות לילדים. קופת גמל ההשקעה שאת תפתחי תהיה על שמך, אוקיי? פשוט להעביר מתוך חשבון הבנק, אני לא בטוחה שאפשר לפתוח חשבון בנק בגיל 10. כן, אפשר לפתוח קופת גמל ההשקעה שהיא תהיה על שמך, ההורים שלך לא יכולים אוקיי? Okay? רק את יכולה לה, להחליט ולאשר מה לעשות עם זה. אוקיי? Okay? אז את בהחלט יכולה שזה יהיה לא על שמך, כמו שהחיסכון לכל ילד זה על שמך, ההורים שלך, לא, אף אחד לא יכול לגעת בזה עד גיל 18, mm -hmm. ואגב, טיפ קטן לגבי גיל 18, בגיל 18 את מקבלת עוד 500 שקל מתנה מהמדינה, באמת. Mm -hmm. <laughs> <laughs> לא. מדינת ישראל מפרגנת, ואם את משאירה את הכסף עד גיל 21 ולא פתית אותו, מה שכנראה את כי את הלכי לצבא ולא תשתמשי בזה ללימודי וטרינריה אז, תקבלי עוד 500 שקל בגיל 21.
0: כי אני לא בטוח שייך לצבא, אני לא יודעת לי נורא פחדים.
1: <laughs> אני יכולה להסכים איתך, צבא זה יכול להיות מאוד מאוד מפחיד, ותמיד יש לנו את המחשבה, הרצון, האופטימיות, שעד שאתה okay. גי לצבא, <laughs> לגבר, לגיל כבר לא יהיה צבא, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבל בואי נתמודד עם זה כשתגיעי לגיל, okay. <laughs> יש לנו עוד הרבה זמן ואני מסכימה שזה יכול לחשב מאוד מפחיד. אם אנחנו מדברות על 7 שנים של לימודים, שרק הלימודים עצמם עולים 10,000 שקל, פה עם תוספת של 50 שקל לחודש, כן, כי אימא שלך okay. כבר שמה לה 50 שקל, את צריכה להוסיף עוד 50 שקל משעה, הגענו כבר ל-56,000, כלומר. Okay. זה כבר מממן את רוב הלימודים ויכול להיות שתוכלי לבקש מלגה או איזה שהוא סיוע אה, בלימודים וככה גם אה, תוכלי לממן את זה. <אח> אם כמובן תוסיפי קצת יותר מזה, כלומר תוכלי, המחשבון הזה את יכולה לשחק איתו כמה שבא לך, אה, כמו שראיתי זה חינם באינטרנט לא מסובך לעבוד איתו, את תוכלי אה, כנראה להגיע לסכומים שהם אה, יותר גבוהים אם תשימי עוד קצת. אוקיי, אם תשימי את הכספי בת מצווה עוד שנתיים ותהיה לך שם עוד 2,000-3,000 שקל, זה כמו שראית, זה עושה הבדל מאוד גדול לאורך זמן, מאוד מאוד משמעותי. אז... יש לנו כמה דרכים שאנחנו יכולות ללכת ואם הכיוון של מטבעות דיגיטליים מעניין אותך אז אפשר גם לבחון את הכיוון הזה.
0: זה פשוט הכיוון שהכי שמעתי עליו כזה.
1: זה באמת משהו שהוא מאוד אה, טרנדי עכשיו. אה, הוא כן קצת יותר מסובך להשקעה, כלומר הנושא של אה, קופת גמל, אז את יכולה לשים את כל הכסף פעם אחת בבת אחת וזהו, לשכוח מזה. אה, וזה מנוהל על שמך וזה חוקי, תמוגן עלייך והכל. העולם של מטבעות דיגיטליים קצת יותר eh, כן כלומר את צריכה להוריד משהו שנקרא ארנק eh, דיגיטלי ויש לך קוד מאוד ארוך כן. שאת חייבת לשמור אותו שישאר שלך ואיבדת אותו כמו מה כמו ביט ביט יותר כאילו אפליקציה להעברה כספים uh, מה שחשוב שם זה שאת מקבלת זה, זה משהו שהוא לא נמצא תחת פיקוח זאת אומרת את מקבלת איזה שהוא מפתח איזה שהוא קוד מאוד מאוד ארוך שאת חייבת לשמור עליו ואם איבדת או מישהו גנב לך אותו עלה לך okay. כל החשבון בנק? לא כל החשבון בנק, כל המטבעות הדיגיטליים שקנית. <אח> okay? נניח קנית ביטקוין או איתרם או מטבע דיגיטלי אחר ששמעת עליו, אוקיי? Okay? ונניח וקנית אותו, שם אחת הבעיות, וזה קרה לצערי ללא מעט אנשים, שאיבדו את המפתח הזה, ואז הם לא יוכלו לגשת לכסף שלהם. יש אנשים שקנו ביטקויינות בהתחלה, כשהיה שווה ככה כמה דולרים בודדים, ולא איזה 40 אלף דולר <laughs> כמו שהוא שווה היום, והם אוכלים <laughs> 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 את הלב כי הם איבדו את המפתח והם לא יודעים אה, אה, איך לגשת לזה. ואין כל כך מי שיעזור. כלומר, אה, זה לא מפוכח, זה לא מנוהל, המדינה לא שולטת בזה, לטוב ולרע. היתרון שלדעתי בקופת אה, גמל להשקעה בורח, זה פשוט שזה... יחסית מאוד פשוט זה רשום על שמך אף אחד לא יכול לגעת לך בזה אף אחד לא יכול לקחת לך את זה וזה פשוט מושקע ומנוהל. את כן יכולה וכן יהיה צריך פה סיוע יותר של אנשים שמתמחים ואם את רוצה אני אתן לך אחרי השידור אנשים שיכולו mm -hmm. לעזור לך לעשות וכן להשקיע. אני לא בטוחה אם הייתי שמה שמה את הכל אבל okay. כלומר הייתי אולי מחלקת את זה חלק פה חלק שם אבל כן אני חושבת שהמכשיר של קופת גמל ההשקעה. שהוא כן מישהו אחר מנהל לך את הכסף, את כן יכולה לקחת את זה בכל רגע נתון, הוא משקיע בצורה שהיא מפוקחת, אה, ברשומה חוקית על שמך, אה, יכול להיות מאוד אה, אפיק מתאים עבורך ועבור הצרכים שלך. עכשיו בואי נדבר קצת על המסלולים, אוקיי? כשאת באה לבחור קופת גמל להשקעה, שואלים אותך, אוקיי. גיא, איזה כיף, פתחת, בואי תשימי, תנו לי את הכסף. אה, כמה, אה, איזה מסלול השקעה את רוצה? זוכרת מה דיברנו שיש בשוק ההון? Okay. אג"ח ומניון. מה, מה את חושבת שעדיף עבורך?
0: אג"ח. כן? אני לא, לא בטוחה עם אג"ח. מניות? <laughs> 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 מניות. למה? <laughs> שמעתי להם הרבה יותר מאג"ח.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז עוד משהו שחשוב להבין לגבי השקעות, כדאי מאוד להבין במה שאנחנו משקיעים. <laughs> אמרתי, היום את כבר משקיעה בשוק ההון. בין אם את רוצה או לא, ופשוט המדינה מנהלת את זה עבורך. אגב, ההורים שלך בחרו במסלול מניות לחיסכון לכל ילד שלך. Mm -hmm. אז uh, בהחלט uh, זה משהו שיש בו הרבה מאוד היגיון, כי שוק ההון הוא עולה ויורד, עולה ויורד, אבל בטווח הכללי הוא, הוא עולה, אוקיי? באופן כללי אפשר גם להגיע אותו דבר על ביטקוין או איטריום או המטבעות הגדולים יותר, עליהם פשוט יש פחות היסטוריה, כי זה משהו שהוא יחסית חדש. Mm -hmm. שוק ההון הסתכלו עליו ככה במשך 200 שנה, וברוב המקומות הוא עלה, ירד, עלה, ירד, עלה, ירד, אבל שזה בטווח הקצר, וכשאנחנו מדברות לטווח הארוך, אז הוא הרבה יותר עולה. אם אני יודעת שבטווח הארוך הוא עולה, אני ארצה את האפיק השקעה שהוא יותר uh, עולה כשיש עליות, שזה מניות או אגרות חוב. מניות. נכון. מניות, אמרתי, הן נחשבות בסיכון יותר גבוה, אבל האמת היא, שזה מה שהרבה אנשים לא תמיד uh, יודעים, שכשאנחנו מדברות לטווח הארוך, דווקא המניות הרבה יותר משתלם, והסיכוי uh, להפסיד בהם, אז כשאת צריכה לבחור את, את המסלול בגלל שאת מאוד צעירה ובגלל שעדיין לא מדובר פה במאות אלפי שקלים מדובר פה עדיין בסכומים שהם יחסית עוד קטנים כן יש היגיון בשביל איך לקחת את הסיכון הגבוה כי שוב בטווח הארוך סטטיסטית היסטורית מה שההיסטוריה מלמד אותנו השווקים כנראה שהם יעלו ולכן אני חושבת שאני מבינה את המצב ואת הצרכים שלך שזה מה שיכול להתאים את יכולה גם להחליט חלק מזה לשים על
0: יש לי שאלה איזה מניות כדאי לדוגמה מניות של בגדים טכנולוגיה
1: כאילו. <laughs> אז המוצר של קופת גמל ההשקעה זה בעצם מוצר שבו את, את לא בוחרת את המניות באופן... בעצמך את בוחרת מסלול. כלומר שואלים אותך אוקיי אנחנו הולכים לקחת את הכסף שלך ולנהל אותו ולהשקיע אותו בשוק ההון בשבילך רק תגידי לנו אם את רוצה יותר מניות או יותר סולידי ויותר איגרות חוב. את יכולה אם את רוצה להתחיל ללמוד על עולם ההשקעות.
0: כן זה לבעל
1: או שאתה לוקח משלם לאנשים האלה שעושים לך? איך הם משלמים? לא עובדים בחינם. הם מרוויחים, זו שאלה מאוד חשובה, משל. הם מרוויחים מה שנקרא דמי ניהול. אוקיי? דמי ניהול זה אומר, הם לוקחים לך בין חצי אחוז לאחוז מסך הכל הכסף שהשקעת. זאת אומרת... קצת. זה נשמע קצת, זה מצטבר להיות הרבה מאוד כסף. כי אם תיכנסי נגיד עכשיו למחשבון ריבית דריבית ובמקום 7% תעשי 6.5% כי חצי אחוז הם mm -hmm. לקחו לך כל שנה. אז את תראי שזה מצטבר להיות הרבה מאוד כן רצוי לבדוק את הדמי ניהול כן רצוי להתמקח עליהם וללכת לחברה שנותן לך את הדמי ניהול היותר טובים. Mm -hmm. אז זה בהחלט מוצר ש... שאלה שהיא מאוד חשובה כי שוב הם עובדים בשבילך הם משקיעים את הכסף בשבילך עכשיו אם את רוצה ללמוד על איך לבחור מניות ספציפיות זה ככה כבר יותר משיחה אחת. הלוואי mm -hmm. <laughs> והיה אפשר ללמד mm -hmm. את זה בצורה אחת אבל באופן כללי יש. כמה סוגים של מניות, אני מאוד אוהבת להתמקד במניות אה, ערך או אה, מניות צמיחה. אה, שמניות ערך זה חברות גדולות כמו למשל אה, חברת אפל, שהיא מאוד גדולה והיא כבר היא, יש, מוכרת הרבה והיא מאוד מוכרת, למרות שספציפית אפל לא כל כך דוגמה טובה לנושא לא הזה, אבל אולי, בוא ניקח אה, סופרמרקט. מה אוקיי? שאת
0: ממליצה לי זה להשקיע
1: בקופת גמל להשקעה, לא. <laughs> <קופת> גמל, <laughs> גמל זה טוב, תזכרי גמל זה טוב. אני, אני חושבת שעבורך יהיה נכון להשקיע בקופת, אה, הכסף שמה את תמיד יכולה להוציא אותו מתי שתרצי ואת תמיד יכולה להוסיף או באופן קבוע את יכולה לעשות הוראת קבע מה שנקרא שכל חודש ירד מהחשבון של ההורים 50 שקל ואת תוסיפי 50 שקל בעצמך תביאי לה, להורים 50 שקל בעצמך mm -hmm. או שאת יכולה כל פעם כשאת מקבלת כסף קיבלת פה 200 שקל פה 300 שקל לתת להורים להגיד להם תעשו העברה אה, yeah. לקופת גמל שלי. ואז זה יגדל ו ו ויצמח. כלומר, mm -hmm. את יכולה כל פעם לעשות את זה גם באופן קבוע וגם חד פעמי כל פעם כשיש לך כסף להעביר, אז זה מאוד נוח בהקשר הזה. רק צריך לעשות את זה דרך ההורים.
0: ואמרת משהו על סופרמרקט?
1: כן, אמרתי למשל, תחשבי על רמי לוי, אוקיי? רשת סופרים, את מכירה אני מניחה, או שופרסל, לא משנה. הם גם מאוד גדולים, הם, מרוו... הם חברות שהן רווחיות, עכשיו, אבל ה... כמה שהן יכולות לצמוח, זה לא הרבה. אין להם הרבה לאן לגדול, כן? הם יכולות לפתוח פה עוד קצת סניף, או פה עוד זה, אבל, כלומר, יש להם המון ערך, הם כנראה גם לא, אם יהיה משבר כלכלי למשהו, הם לא יפלו יותר מדי, כי על חברות חזקות ומבוססות, וכל הישראלים קונים שם, איזה עוד ברירות יש לנו, אז אה, אה, אין חברות שבעצם אה, נקראות חברות ערך, לעומת זאת יש חברות צמיחה. שזה יותר סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה שפתאום המציאו איזה מוצר חדש וכולם קונים את זה ומתחילים להשתמש בתוכנה שלהם או במשחק שלהם או לא משנה, הוציאו אפליקציה וכולם הולכים. אז זה חברות שאולי הן לא מרוויחות הרבה כסף בהתחלה, אבל יש להן פוטנציאל, יש להן עתיד הרבה יותר טוב. ויש דרך אחרת להשקיע שהיא נקראת מדדים. צריך לשמוע על תל אביב 25, תל אביב 135, לא שמעת המונחים האלה. אני יודעת אה, שלהשקיע במניות זה טוב, אוקיי? עשיתי את השיחה עם אה, אורה, הבנו שעשיתי שלהשקיע במניות זה אחלה, ואני, אה, אבל לא יודעת לבחור מניה ספציפית. אני לא יודעת אם עדיף לי לקנות מניה של רמי לוי או של שופרסל. ואז את יכולה לבוא להגיד, אני יכולה להשקיע במשהו שנקרא מדד, נניח תל אביב 25, או תל אביב, אה, תל אביב 35, או תל אביב 125, שזה בעצם, את יכולה להשקיע ב-35 החברות הכי גדולות בבורסה הישראלית, או 125 החברות הכי גדולות יש מדד אחר שנקרא S&P 500, שזה 500 החברות הכי גדולות בשוק האמריקאי. ואז בעצם ככה את קנית את זה, ואז את לא צריכה להתלבט עם הסכום כסף שיש לך, כי עם סכומים קטנים את לא תוכלי לקנות כל כך הרבה חברות ולעשות פיזור. אז את יכולה לקנות את המדד הזה של S&P 500, וככה קנית גם חלק מגוגל, פייסבוק, אפל, כל החברות האלה, גם יש לך איזשהו חלק בהם, ואת גם אה, חשופה להשקעה הזאת. זה אה, כיוון שהרבה מאוד הולכים אליו. אגב, כשאת בוחרת מסלולים בקופת גמל להשקעה, בחלק מהקופות, את גם יכולה לבחור מסלול שהוא עוקב אחרי מדל. זאת אומרת, את יכולה לבחור מסלול S&P 500 או מסלול תל אביב 35. יש חברות שמאפשרות את זה, אוקיי? Okay? אז זה באמת תלוי בבחירת המסלול. או שאת יכולה לפתוח תיק השקעות ולעשות את זה לבד, אבל בסכומים האלה זה עוד טיפה יותר מעט זה לא כל כך פשוט, וגם אז ההורים צריכים לפתוח ואת צריכה לנהל את זה לבד. כמו שאני ראיתי את הלו"ז שלך, <laughs> כמה זמן שלקח לנו לפגוע את הפגישה, זה לא משהו שיש לך את הזמן להתעסק בו בשוטף, שזה גם עוד פרמטר שחשוב להסתכל עליו כשאנחנו באות להשקיע. כי יש השקעות שדורשות מאיתנו הרבה יותר התעסקות, ויש השקעות שדורשות מאיתנו פחות. כי ברגע שאני נותנת למישהו אחר לנהל את ההשקעה, שמתי את הכסף, זהו, אני לא נוגעת בזה יותר. ברגע שאני מנהלת את זה, אז אני צריכה צריכה יותר לעקוב אחרי השוק ולהתעסק בזה קצת יותר.
0: מה היית רוצה לשאול? אני חושבת שענית לי על כל השאלות, אני שנייה אחשוב רגע. אז כדאי לי להשקיע בקופת גמל. כן, <laughs> קופת <laughs> גמל להשקעה
1: זה נקרא, אני, אני אדבר <אח> גם <אח> עם אמא שייך. אני אגיד לה שזה מה שהחלטנו. אני כן הייתי ממליצה לך לקרוא קצת, אולי לשמוע פודקאסטים <אח> על כל העולם של מטבעות דיגיטליים <אח> וביטקוין ואיך להשקיע בזה. Uh, ואולי גם לשים חלק מהכסף שם, אוקיי? Okay? אני כן אומרת, זה כן השקעה שנחשבת בסיכון יותר גבוה. Uh, וזה כן משהו שצריך קצת יותר בלהבין איך לעשות את זה, אבל אם את לומדת ומשקיעה ומבינה איך לעשות את זה כמו שצריך, ובאמת דואגת לשמור על המפתח שיש לך, ומבקשת מההורים, ושומרת את זה במקום שהוא uh, מאובטח ושלא תאבדי את זה. Uh, וגם שזה לא יהיה על המחשב שלו מישהו יכול לפרוס לך מחשב ולגנוב okay. את זה כי זה גם לצערי יכול לקרות זה בהחלט משהו שאת יכולה לעשות אבל כן אני מאוד ממליצה ללמוד את התחום קצת יותר לפני כן כי בקופת גמל ההשקעה יתרון זה שיש לך אנשי מקצוע שהם מנהלים לך את הכסף והם מתעסקים בזה. את מאוד דיגיטליים ואת מתעסקת לבד זה כן משהו שצריך לדעת וללמוד זה לא כזה מסובך אבל כן צריך לדעת uh, ללמוד איך לעשות את זה ולהיות מאוד מאוד, מאוד uh, לאבטח אחרת את יכולה באמת בטעות אם איבדת את ה... איפה כתוב לך את המפתח שלך <מת> אז איבדת את כל הכסף ואז חבל אז מאוד מאוד חשוב לשמור על, הדבר, על המספר הזה ולזכור שזה יכול לעלות ולרדת מאוד בקיצוניות. כלומר זה באמת שם שם אלף שקל זה יכול להיות כאילו חודש אחרי זה 500 שקל. אם עשית בדיקות קראת למדת והבנת שמבחינתך אוקיי מה זה משנה שעכשיו זה ירד עוד עשר שנים זה כנראה יעלה וזה כבר קרה לא פעם ולא פעמיים. <מת> תסתכלי תראי קצת ההיסטוריה של ביטקוין וכאלה תראי שזה כבר הרבה פעמים ירד לחצי ואחר כך הלאה שוב ואז שברתי עם זה זה, זה קורה המון. אז תגידי אוקיי אני בסדר עם זה. יכול להיות שתבואי שת, תגידי לא כל כך הבנתי איך זה עובד לא הצלחתי להבין איך לעשות זה מפחיד לי מדי שאני אאבד את המפתח אולי לא כדאי להשקיע שם אבל זה בהחלט יכול להיות אפיק השקעה שאם הוא יצליח. הוא ייתן לך הרבה יותר מה-7% בשנה.
0: ובגמל, יש את האופציה של ה-35 <laughs> תל אביב, או תל אביב 105?
1: 100. תל אביב 125. כן, יש <laughs> uh, חלק מהבתי uh, ההשקעות שמציעים את הקופת <laughs> גמל להשקעה, או קופת גמל להשקעה, אם את רוצה. <laughs> uh, יש להם uh, מסלולים לבחור, כל אחת מציעה מסלולים אחרים, יש חלק שמאפשרות גם מסלול כזה, שאז מפזר לך באמת, ואז את יכולה להשקיע. ולבחור איזשהו מדד שאת רוצה.
0: ויש כזה כאילו שזה רק, או... כאילו לדוגמה אין את התל אביב? כן. יש
1: כאלה שעושים S&P 500, שזה 500 החברות האמריקאיות הכי גדולות.
0: 아, אז אלה שלושת האופציות, כן?
1: למיטב זיכרוני כן, יש בחלק מבתי השקעות, אם אני זוכרת, מה שנקרא מדדי מניות בעולם. ואז יש להם מדד שנקרא גם, הם יכולים לצרף יורו 600, שזה 600 החברות הגדולות באירופה. או חברות קצת במדינות אחרות, אולי גם אסיה ודברים כאלה, אז יכול להיות שיש, אני לא זוכרת בעל פה איזה חברה ואיזה מסלול יש לה, אבל אני חושבת שיש גם מסלול של מדדי מניות, שזה כולל כל מיני דברים בעולם, ולא רק בארץ או רק בארצות הברית.
0: ואנשים שאני נותנת להם את הכסף הם מנהלים את זה, אז זה כאילו, איך הם מנהלים את זה, או שזה אנשים מה-125 אה, זה אנשים...
1: שהוציאו רישיון שהם עובדים בשוק ההון ובעצם מה שהם עושים הם קונים ומוכרים את הניירות ערך לפי המסלול שאת בחרת אז זה, זה, זה מה שהם <אח> עושים. אוקיי, okay, הם לוקחים את הכסף שלך ומשקיעים אותו בשבילך בשוק ההון, ככה שאת לא צריכה להתעסק. שוב, הם גובים לך את העמלה בזה, בין, בוא נגיד בין חצי אחוז לאחוז, בדרך כלל זה יהיה 0.6-0.7, 0.6-0.7 אחוז. ואני אומרת, כשאת מסתכלת במחשבון ריבי ריבית דריבית לחשב, פשוט תורידי את האחוז של הדמי ניהול מהצורה שאתה חושבת שאת צריכה לקבל, וזהו. עכשיו, בדרך כלל המסלולים שהם מנייתיים, גם המדדים שהם... הרבה פעמים עדיפים לטווח הארוך, עושים את השבעה, השמונה, התשעה אחוז לשנה. דלוי איזה שנים מסתכלים ואיך ואיזה... בדיוק מודדים. נתתי את המספר של שבעה אחוז שהוא יחסית הנמוך מביניהם, אבל את יכולה להיכנס למחשבון להסתכל איך זה יעלה רק תשני זה משבעה אחוז לשמונה אחוז. יכול להיות שאז כבר פתאום סגרנו את כל הכסף שאת צריכה ל... <laughs> ללימודים, <laughs> אם רק באותם שנים באמת יהיה יותר, יותר טוב בשוק. יש לך עוד שאלות שהיית לא. רוצה לשאול? <laughs> את הולכת לספר לחברות שלך שיש להם כסף מושקע בשוק ההון?
0: אה, כן.
1: הבנתי. יש, זה משהו מדהים שהמדינה <laughs> עשתה. בעיניי זה אחד הדברים הכי טובים לחבר. ילדים לשוק ההון כי יש לכם כסף שמשלם באמת תגידי להם תכנסו תראו <laughs> כמה כסף יש לכם האם אתם במסלול שהוא מניות מסלול שהוא אגח הם לא יבינו על מה את מדברת אבל אז הם ישאלו ואז מה אתה אני. <laughs>
0: את מה שהסברת לי <laughs> <laughs> שמניות זה כשאתה קונה מחברה אחרת ויש לך מניה שם נכון <laughs> והאגח זה שדוגמת. מישהו שיש לו הלוואה ביקש ממך הלוואה ואתה מקבל גם את הריבית.
1: נכון, שלי. שבעצם נתת הלוואה וזה, הם שניהם ניירות ערך שהם שכירים, זאת אומרת, אפשר לקנות ולמכור את, ה, אה, את הניירות האלה. פעם זה היה באמת ניירות פיזיים, <laughs> בגלל זה קוראים לזה ניירות ערך, היום הכל ממוחשב אה, אה, ודיגיטלי. מגיב, אני, אני אשמח מאוד שתדברי ככה עם החברות בכיתה, תלמדי אותם קצת על אה, השקעות והכל, כי, כי לכולכם כן יש כסף ש... נמצא בהשקעות <אז> וזה <אז> כל כך מדהים בעיניי שבגיל 10 את כבר חושבת על זה ואת חושבת על העתיד ואת חושבת על וטרינריה וזה משהו שהרבה לא, לא חושבים. אם תאמצי את הרגל הזה של מגיל 10 לשים כל פעם כסף שיש לך בצד <אז> לטובת השקעות, זה ההבדל בין אם תגדלי ותוכלי לקנות דירה או לא ואם תוכלי ללכת ללימודים <אז> או לא. כי גם אם, כמו שראית, גם ל-50 שקל לאורך הזמן יש, יש השפעה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? וזה, הרבה אנשים לא זוכרים לא את זה, לא, לא, לא שמים לב לזה, לא יודעים, לא, לא מתייחסים לזה, ואז הם מרוויחים גם, גם אם מרוויחים עשרת שקל, גם מרוויחים עשרים שקל בחודש. אבל הם מבזבזים את כל הכסף, כי כמו שאת אמרת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות עם כסף, אנחנו יודעים לבזבז אותו. זה מה שהם למדים אותנו לעשות. כל מקום יש פרסומות, בואו תקנו, תקנו את זה, בואו <תקנו>, תקנו את זה, זה קשה. זה משהו. אני רוצה להמליץ לך על עוד איזשהו אה, אה, כלל שכדאי לך אה, אה, לאמץ לגבי עולם ההשקעות. זה נקרא כלל השבעים שלושים הוא לא כזה מסובך אני אסביר לך את הרעיון את מרוויחה ככה היום כסף מכל מיני מקומות ואת הולכת לשים את כל הכסף שלך על דברים שהם לא בזבזים העניין הוא כזה תלדע את רוצה ליהנות יש גם
0: דברים שאת רוצה לקנות לא כאילו כן אני אשאר לעצמי כסף בצד ודברים אישיים לדוגמה עכשיו לדוגמה אם אני רוצה משהו לדוגמה מגן טלפון פה בחנויות זה עולה איזה 200 שקל. וכל המגילים של מאלי עולה שקל וחצי. אהה, את
1: כבר יודעת צרכנות נבונה, מהמם. אז זה בהחלט משהו שכדאי לעשות. אבל מה שאני מדברת עליו, זה יותר בכיוון של, אוקיי, את לוקחת את כל ה-4,800 ואת אומרת, אוקיי, השקעתי אותם. אני יודעת שאני עכשיו מהמכירה של השרשרות מצליחה להרוויח 50 שקל לחודש, את זה אני נותנת לאימא, והיא שמה את זה עבורי בקופת גמל להשקעה כל חודש. אחלה. עכשיו נניח ואת קיבלת עשית עוד פרסומת, באיזה חברה עשית פרסומת? פוקס. פוקס, אוקיי, אז פוקס באים ואומרים לך בואי אנחנו רוצים שתעשי לנו עוד קמפיין בואי תצטלמי ונותנים לך עוד אלף שקל. אני ממליצה לך מראש להחליט לעצמך על כמה מתוך כל כסף אקסטרה שאת מקבלת מעכשיו, כי אנחנו כבר די, כלומר רק אם תשימו עוד 50 שקל לחודש, yeah. אנחנו כבר די קרובות ליד, ברוב הסיכויים, כמו שיצא לי להתרשם ממך, את תרוויחי יותר. <laughs> כלומר, את תשימי יותר מ-50 שקל, כי באיזשהו שעב תקבלי. אני אומרת, תדאגי גם לשים בצד להנאות ולבזבוזים. ואת יכולה להחליט שמתוך האלף שקל האלה, את לוקחת 100 שקל לבזבוזים ליהנות מהם. אקסטרה שמגיעה עכשיו, אוקיי? את לוק, äh, מחליטה מראש כמה את שמה בצד בשביל הדברים הכיפים שלך, וכמה את שמה בצד בשביל החלום שלך ללכת לווטרינריה, okay. כי לימודים, יש את העלות של הלימודים, <אז> זה <much> נכון, אבל יש גם מחיה תוך כדי. אז uh, אני מאוד ממליצה לכלל הזה, הכלל של 70-30 <muchun> בא ואומר, תקחי כאילו 70 אחוז להשקעות, 30 אחוז ליהנות ממנה, זאת אומרת, הרווחת מהשקר, 70 שקל להשקעה, 30 להשקעות. תבחרי את היחס שמתאים לך זה יכול להיות חצי חצי זה יכול להיות כל דבר כי את גם יחסית קרובה ליעד. וגם כשדיברנו פעם קודמת אמרת לי יעד אחר
0: אמרת לי שאת רוצה קורקינט נכון? סקיילבורד כבר קניתי. אה כבר קנית. כאילו אני מתחלקת עם בקיצור הולך 500 וכל מתחלקים חצי חצי.
1: אוקיי. מהמם. אז אני אומרת כן חשוב שתיקחי חלק מהכסף הזה גם לבזבוזים וגם להנאות. כי בסוף תגיעי עובדת הרבה ואת עושה המון דברים ואת רוצה גם קצת ליהנות ואת אומרת לא אני אחסוך את הכל זה כן. אי אפשר להתמיד בזה לאורך זמן ואת ראית כמה הכוח של ההתמדה לאורך זמן מאוד מאוד חשוב לכן חשוב לי שגם תהני מהתאריך ואם את עכשיו כן. יש לך עוד קמפיין או שמכרת ככה הרבה שרשראות באותו חודש תדאגי כל כסף אקזיט שיש להחליט את עושה לו חצי 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 הולך להשקעות חצי הולך אליי או כל חלוקה אחרת שיש, אבל... תמיד להשאיר גם לך וגם להשקעות, מכל סכום שאת מרוויחה ככה מכאן והלאה.
0: עוד משהו שאת רוצה לשאול, משהו שאת לא יודעת לגבי כסף. לא, אני חושבת שהסברת לי הכל, ממש תדע. איזה כיף, בשמחה.
1: מצוין, אז עם יש לך עוד שאלות? תדברי איתי. אני מאוד אשמח שתעבירי את הידע הזה הלאה לילדות בכיתה שלך ולפחות ספרי להם שיש להם השקעות שהם לא יכולות לגעת בהם בגיל 18 אבל יש להם כסף בשוק ההון אז כדאי שהם ילמדו מה יהיה שם ומה קורה. ואני ממש תענוג להיות איתך ואני מאחלת לך המון בהצלחה ומחכה לראות אותך בפרסומות. תודה רבה שאתם הייתם נתנו עד כאן אנחנו נתראה בפרק הבא. כן ביי. ביי להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק. אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשה.
0: נתראה בפרק הבא.